0: Itacast Aqui o papo continua Abrindo o jogo com Edilene Lopes Entrevistas marcantes e informativas O polêmico assumido o prefeito de Coronel Fabriciano, o médico Marcos Vinícius Bizarro, do PSDB, é um entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Com mais de 400 questionamentos e pedidos de providência por parte do Ministério Público, ele afirma ser perseguição. Recentemente, um vídeo do prefeito falando sobre a situação viralizou na internet. Um dos casos envolve o pedido para a compra de Viagra, de acordo com ele. Defensor de privatizações, um crítico da qualidade da maior parte das escolas públicas, que ele afirma que precisa precisa ser melhorada. O prefeito reclama do processo de municipalização do ensino fundamental em Minas. E em relação à política, afirma que tem que haver a diminuição do número de parlamentares. Prefeito, muito obrigada pela entrevista. Conta um pouco pra gente sobre a história de vida do senhor, sobre a trajetória e como o senhor veio parar em Minas e acabou entrando para a política.
1: Bom, eu sou do Rio Grande do Sul, cidade chamada Taquari, fica na regi região central do Rio Grande do Sul. Eu vim para Minas Gerais em no ano de 2000 para fazer residência no Hospital do Epiceng, residência aí de, de geriatria e fui para Coronel Fabriciano, Coronel Fabriciano. E lá me apaixonei pela cidade, gostei da cidade e assumi um cargo de direção clínica de um hospital, um Hospital siderúrgico Esse Hospital siderúrgico era um hospital particular, ele veio fechar suas portas, veio fechar suas portas. E sem o incentivo do poder público, o poder público municipal, ele, ele, ele encerra suas atividades, o um único hospital, numa cidade de 110 mil habitantes e não sei se é por causa do, do sangue lá do sul, né? Guerra farroupilha, essas coisas, tudo. a gente gosta muito de brigar lá no Rio Grande do Sul, umas lutas saudáveis. Uh, eu me interessei para política, político, achei um absurdo o único hospital que é público fechar suas portas, não porque eu estaria perdendo teoricamente o meu emprego, mas por achar que realmente aquilo numa cidade de 110 mil habitantes não poderia acontecer. E a gente militou ali, conseguiu uma ajuda na época do então governador Antônio Ana. Anastasia, a gente conseguiu um fato inédito, aquele hospital que era um hospital particular virou público, eu nunca tinha visto isso no, no estado e nem no Brasil. E aí eu percebi que a política realmente, quando você quer fazer umas coisas bacanas, uh, você pode fazer.
0: Prefeito, hoje quais são as principais dificuldades dos municípios? O senhor que é vice-presidente da Associação Mineira de Municípios. Quais são os calos dos municípios hoje?
1: Olha, o, o, os municípios eles têm que se reinventar, né? Se reinventar. Nós passamos por uma crise aí que quem colocou ela foi o governo do estado em 2018, onde que foi quase 14 bilhões de reais que uh, ficou de dívida do governo do governo estadual para os municípios. Uh, fabriciano, para você ter uma ideia, um orçamento de 200 milhões, nós ficamos sem 60 milhões. Então, nessa situação de, de caos, de caos uh, uh, financeiro estabelecido aí pelo Estado, os municípios tiveram que se readequar, né? Eles tiveram que fazer gestão e eu costumo dizer, como vice-presidente da MM, a melhor safra de prefeito que passou aqui nesse estado de Minas Gerais... Uh, desde 2000, e, e 2000 que eu estou aqui, foi essa safra, essa safra, porque ela conseguiu administrar o ano de 2018 e está administrando o ano de 2019 basicamente com recurso próprio e recurso da União, com recurso da União, porque esse governo que entrou em 2019, ele também entrou com muito, muito problema, o governo estadual e os municípios tiveram que dar a mão para o governo do estado. Porque nós, no entendimento dentro da MM, a gente facilitou para o governador e demos um prazo dele aí de um ano para ele começar a pagar a dívida. Não toda a dívida, porque ele não reconheceu ainda a dívida de saúde e assistência social, mas a dívida de Fundeb, a dívida do IPVA e do ICMS. A gente deu um, um perdão de 12 meses para ele ainda pagar em 33 vezes. Olha, olha, olha isso aí. Isso aí é coisa de pai para filho que a gente fez para o governo, segredo é atrás de receitas, e dentro desses segredos e atrás de receitas, conseguimos uh, acho que a terceira cidade hoje em Minas Gerais, que ela tem o, o, o conselho de saneamento, uh, transformamos mais eficiente a questão da, da, da taxa de iluminação pública, que hoje é 5% de tudo que você arrecada fica para o município nós pegamos e fizemos a primeira cidade com telegestão do, do Brasil, do Brasil o que é a telegestão? Você consegue em tempo real, em tempo real, você controlar quantos watts aquela lâmpada vai gastar. Então, se eu estou em horário de verão, eu não preciso uh, acender as luzes 6 horas da tarde ou às uh, 7 horas da noite em 100% da capacidade dela. Eu consigo programar a minha telegestão que ela fique, vamos dizer, do momento que ela ligue até 9, 10 horas da noite com 30% da capacidade dela. Mais ou menos por aí que a gente vem falando, né?
0: Prefeito, o senhor falou que em relação ao governo do estado, os municípios acabaram... É, dando um tratamento de pai para filho é, quando fizeram esse acordo em relação aos repassos constitucionais que o governo do estado devia aos municípios hoje como que é essa relação com o governo do estado tem algo que ainda é melindroso ou algo que ainda incomoda as prefeituras na relação com o governo do estado que está relacionado a recursos ou então gerenciamento de equipamentos
1: É na verdade o estado até hoje a gente tem que entender que o que a gente negociou foi um terço da dívida que o estado tem com os municípios Uh, até hoje o Estado não sentou com os municípios para discutir a questão da saúde, da saúde. O Estado se apoderou desses 14 bilhões de reais, aí na saúde ele tem uns 7 bilhões de reais, só na saúde. E o Estado, nessa situação, essa dívida que ele ficou no ano de 2018 para esses municípios que não são gestão uh, plena, ela é catastrófica. Os municípios aderiram à ata do Estado para a compra de conjunta de medicamento, que é uma coisa vantajosa, só que o Estado não pagou os, os laboratórios. Quebrou os laboratórios, os municípios pagaram a parte dele e o Estado não distribuiu o medicamento, criando um caos ah, na questão de medicamento e distribuição no Estado de Minas Gerais. E até hoje, no ano de 2019, estamos terminando o ano. Ah, semana que vem, a última ah, reunião, da, da CIB, que é o Conselho Bipartide o Estado não fala dessa dívida que ficou para trás, de como ele vai pagar como ele quer pagar e sequer vai pagar, entendeu? Então isso aí para nós é lamentável e pior 2019 continuou praticando as mesmas coisas que o governo Pimentel as, mesmas coisas, as mesmas coisas na área de saúde não está passando pro -osp, eu teria que receber o ProOSP em Coronel Fabriciano para, para administrar o hospital Uh, só esse ano eu recebo um milhão de reais, teria que uh, uh, receber um milhão de reais por ano. Só esse ano o Estado já está devendo cinco milhões de reais. Cinco milhões de reais para esse próximo. Medicamento também não está mandando, entendeu? Então, na saúde, o Estado ainda não sentou para negociar com os municípios. Agora tem
0: um ponto de embate atual relacionado à educação também, né? Há algum risco de perda de vagas da educação? que hoje são cuidadas pelo governo do estado ou não? Qual que é a situação atual?
1: É, eu fui chamado há um, um mês atrás pelo, pelo subsecretário Leonardo da Educação e ele veio uh, com a questão que ele estaria fechando uma escola no município de Coronel Fabriciano por ele não, não ter mais matrícula para o ensino fundamental e nem para a educação infantil. E o que a gente percebeu? Eu, eu naquele primeiro momento, Uh, ele me fala que não, mas eu, eu vou ser muito solidário a você prefeito eu estou te dando um prédio eu estou te dando um prédio, e são 40 meninos que eu tenho lá dentro, aí você assume esses 40 meninos, aí eu falei tá, espera aí Leonardo, você tá me dando um prédio uh, e o custeio desse menino, quem vai pagar professor para esse menino, quem vai pagar alimentação para esse menino, o uniforme que eu forneço uniforme para os municípios, for, for, para os, os meninos eu ofereço material escolar quem que vai pagar isso tudo e o Fundeb? Como é que fica esse Fundeb? Aí ele falou, não, o Fundeb eu vou começar a te passar o Estado daqui dois anos. Daqui dois anos eu te passo desse menino Fundeb. Então quer dizer que o Estado está fechando matrículas, está fechando matrículas para o ensino fundamental e também para a educação infantil, está ficando com o Fundeb dos municípios, ficando com o dos municípios, e esses meninos vão ficar sem, sem, não vão ficar sem escola, porque, claro, que como sempre, o prefeito tem que responder. Vem o Ministério Público e obriga o prefeito a matricular esse menino da escola. Mas o Ministério Público não obriga o Estado, o Ministério Público não obriga a União, nada. Ele obriga simplesmente o município. E vem com essa história que é constitucional, que ensino fundamental e educação, Infantil é responsabilidade do município isso é balela, isso não é assim que está escrito na, 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 na constituição, vocês podem pegar lá a constituição no artigo 211 no parágrafo 2 e 3, está dizendo é prioridade para o município que ele faça educação uh, uh, infantil e educação básica, ensino básico o estado que faça ensino médio e que a união faça o ensino superior é prioridade mas não é obrigação não é obrigação, tanto é que o Estado de Minas Gerais não tem faculdade estadual não é obrigação do Estado ter faculdade estadual, por que que ele tem? então é esse tipo de coisa que a gente está debatendo e nada impeça que o município de Coronel Fabriciano também tem ensino médio tem ensino médio, tanto é que eu já estou trabalhando numa escola politécnica, hoje as escolas do Estado, ensino médio, não estão preparados para os alunos de Coronel Fabriciano meu menininho com cinco aninhos, ele está aprendendo inglês Tá aprendendo inglês O do Estado, nem no, nem no ensino médio ele vê inglês Só para completar a carga quando vê Então, nesse sentido, eu também tô pensando já Para os meus meninos A gente ter uma escola politécnica e continuar fazendo o ensino médio Então mostra que não é obrigação E sim prioridade Como que eu vou abrir um ensino médio Se o meu ensino básico não está bom? Então, é o mesmo sentido do Estado. Tanto é que, numa política anterior, o que, que o Estado viu? O Estado cresceu o olho para o dinheiro do Fundeb e foi lá e sequestrou os alunos dos municípios. Tanto da educação, do, da, do ensino infantil, como da educação básica. Por quê? Pensando no dinheiro. No dinheiro que era repassado da União, Uh, para, 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 para per capita para aluno e
0: agora está
1: devolvendo agora, ah, não, devolver uma coisa devolver quando você senta numa mesa faz um planejamento e fala assim olha prefeito, eu no município de Coronel Fabriciano, eu tenho 3 mil alunos que hoje são de ensino médio, são de educação básica e ensino fundamental eu estou querendo uh, a gente fazer uma negociação para esses alunos uh, retornar ao, ao, ao município, você tem condição de aceitar ele? porque eu posso dizer que não eu posso dizer não, não tem não, é.
0: Como que o estado está fazendo hoje?
1: Ele simplesmente está se fazendo às cegas, né? Ele tá fazendo... Não, ele matrícula. não deixa abrir matrícula. Ele não deixa abrir a, a matrícula. E, e o que que ele faz? Uma, de uma forma, eu, eu vejo, no meu ponto de vista, uma forma covarde, uma forma covarde. A mãe chega na escola para matricular o menino e a diretora, que normalmente faz o procedimento para as matrículas, não permite que ela abra o cadastro. Está fechado no sistema. A, profe, a diretora não consegue abrir o sistema daquele menino.
0: Não abriu cadastro, não, o matrícula, abri... para quantas turmas do ano que vem? Ó, de qual, isso isso é
1: aí, a habilidade que o Estado está tratando esse assunto, ela é assim, uh, não é uma coisa de acaso. A gente vê que é muito bem planejado. Não é todas as escolas. Ele pegou certas escolas de cada município e tirou 25 meninos. Você imagina 25 meninos de 853 municípios uh, no estado de Minas Gerais. Se fosse a média, um, só uma turma por, por município.
0: No caso de Fabriciano, Fabriciano,
1: são é quase. Mais. Fabriciano, são quase 300 meninos.
0: E eles estão quase sem vaga meninos. para o ano que vem?
1: Nós estamos readequando o nosso ensino municipal para a gente receber esse menino. Mas cria um problema, cria um problema. O menino, a escola era do lado, a escola estadual era do lado da casa dele do lado da casa dele, agora ele vai ter que andar 4 quilômetros para ir para outra escola do transporte transporte uh, municipal que é responsabilidade constitucional do estado, que o estado não paga também. Por que que você acha, acha que o executivo tá fazendo isso? O, o executivo estadual? É. Muito simples ué. não vai ter que contratar professor vai botar as professoras demitidas aí na rua entendeu? Ele tá fazendo a economia mais uma vez em cima dos municípios não pagando os municípios Vai botar os professores para fora, não botando, e os municípios ainda vão ter que arcar com esses meninos aí, para contratar a professora, para contratar tudo que é coisa. Mais um, um, um prejuízo que o Estado está dando para os municípios. Se já não bastasse, o que os municípios têm que cuidar de, de polícia militar, bombeiro, polícia civil uh, e tantas outras. IMA, IMA, emater, tudo é do Estado e o município tem que estar tá pagando para dar, dar uma ajuda. Eu hoje, só de convênios com o estado que eu tenho que uh, passar para para que os órgãos ano mais de meio milhão de reais ano ano significa
0: Entre que precisa o orçamento. Uh,
1: uh, uh, meio milhão de reais, meu orçamento é 200 milhões. Nós estamos falando aí de 0,3% uh, mais ou menos do meu orçamento que vai para o estado, que vai para o estado. Porque se eu não faço também Aí a segurança do município vira um caos, porque os caras não têm não tem dinheiro para botar pneu nas viaturas, não têm dinheiro na delegacia civil para ter um atendente lá para cuidar da, da, dos inquéritos. Então é um, é um caos, é um caos mesmo.
0: Agora isso que o senhor tem chamado de municipalização do ensino infantil e fundamental. As prefeituras estão atentas a isso? Como é que esse assunto está sendo tratado na Associação Mineira de Municípios?
1: É, Na verdade, nós estamos com outro problema os municípios aí, tem uma, uma proposta aí de emenda constitucional da questão da extinção de municípios aí com, com menos de, de 5 mil habitantes. Você é contra? Eu sou contra, eu sou contra, porque o que acontece? Nós estamos falando ali, esse município já se emancipou por algum motivo. Esse município não, ele não, foi, não surgiu do nada. Tem todo um trabalho, toda uma cultura, toda uma história. Por que, que esse município se emancipou? Eu te falo dois municípios que tem no Vale do Aço. Chama Malieri e Jaguaraçu. Se eles se voltar a, 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 a pertencer, eles vão pertencer a Timóteo. A sede administrativa de Timóteo para Jaguaraçu é mais de 20 quilômetros. Como é que o município vai conseguir resolver o problema dele lá em Timóteo? E sem contar a cultura. É a pessoa não querer pertencer a outro, outra cidade. Entendeu? Nós vamos criar no estado de Minas Gerais o que foi criado na década de 90 no leste europeu. Onde que quiser pegar um monte de, de província e criar tudo um país, sendo que cada província falava um idioma diferente. Então eu acho que tem que... município não foi feito para dar lucro, município foi feito para que atenda as expectativas do município que lá mora. Ah, o município não está dando recurso, não está dando dinheiro, eu vou lá e fecha o município. Isso não existe, isso não existe.
0: Prefeito, recentemente viralizou um vídeo do senhor em que o senhor fazia duras críticas ao Ministério Público. Se o senhor, de fato, é alvo de muitos, é, muitas interpelações do Ministério Público em Coronel Fabriciano, eu queria que o senhor fizesse a conta de mais ou menos, mais ou menos quantas são até hoje e ao que o senhor atribui é, tantos questionamentos.
1: É, na verdade, eu não sou contra o Ministério Público eu acho que a, a instituição o Ministério Público ela foi criada com, com um único objetivo, para garantir os direitos do cidadão esse é o, é, é o principal tema de trabalho e que respeite realmente as leis que estão, estão aí, tanto a nível de poder uh, executivo legislativo, como o próprio judiciário Ministério Público, teoricamente ele está ali para mediar todos esses, esses três poderes eu sou, o meu negócio em Coronel Fabriciano é pontual é contra um promotor só. Eu não tenho problema com os outros promotores, não. Eu tenho problema com um promotor que ele usa o seu gabinete como lugar de, de, de despacho dos meus opositores. meus opositores. Uh, pra você ter uma ideia, eu em três anos eu fui notificado por ele mais de 400 vezes. O outro partido que ficou 12 anos lá não tem 300 notificações. Qual partido? O PT. Ele ficou 12 anos lá, não tem 300 notificações. E reinserido... As notificações, coisas esdrúxulas, questão de Viagra, questão de creme cetafio.
0: Explique direito, como é que é essa questão de Viagra e de creme cetafio?
1: Ué, tô querendo me notificar que eu tinha tantas horas para que eu fornecesse ao munícipe Viagra. Assim, Viagra, é isso mesmo que você está pensando, entendeu? E creme cetafio também. Por que que o município não pode fazer isso? Eu não posso direcionar licitação. Eu, no momento que eu coloco uma marca, eu tô é, favorecendo alguém, a uma empresa, a um laboratório. Eu não posso fazer isso. O município não tem como fazer isso, entendeu? E a é questão de muita coisa, mas a gente já, já, já representou ele a nível estadual, nível nacional. Tanto é que dessas 400 aí, 11 viraram inquéritos essas das 11, três já foram arquivadas e todas vão ser arquivadas. Todas vão ser arquivadas. Porque nenhuma se embasa em um fundamento uh, uh, realmente que tenha algo. O meu governo é muito transparente. O meu governo é transparente. Eu não preciso... Agora, no momento que o Ministério Público queira favorecer uma pessoa e, no mesmo tempo, prejudica 109 mil habitantes, eu tenho que me posicionar a favor dos 109 mil habitantes. Porque é o que está acontecendo hoje com a judicialização da saúde. O que, que aconteceu? Hoje o judiciário ele virou advogado de quem tem recurso. De quem tem recurso. Porque o cidadão pobrezinho lá, ele não tem acesso. No momento que um, que um promotor me obriga a comprar um setafio e do jeito, da quantidade que ele me obrigou, que são 6 mil reais, 6 mil reais quer dizer quantos pacientes ficaram sem captoprio, quantos pacientes vão ficar sem mamografia. Tinha uma
0: demanda específica desse medicamento ou desse, desse pedido para algum paciente em específico ou para pacientes da cidade?
1: É para um paciente específico, todas as ações protocoladas são para paciente específico. Eu vou lá, eu pago a minha consulta particular para o médico, eu faço meus exames todos particulares, chegou na hora de fazer o tratamento, eu, teoricamente, eu não tenho condição, eu pego o melhor advogado da cidade, vou lá no Ministério Público e entro com o município e obrigo o município a pagar aquilo só para mim, não para o resto da população, só para mim.
0: Desses questionamentos, prefeito um era relacionado ao uso de diárias, para esse também o senhor tem argumentação, tem com defesa, certeza, e esse está é. correndo... Adiante.
1: Com certeza, essa aí foi a mais esdrúxula de todas. Uh, uh, eu vim a Belo Horizonte, uh, resolver um problema pontual do bombeiro de Coronel Fabriciano, que hoje está no aluguel e a gente conseguiu para ele ir no imóvel do Estado e para isso nós teríamos que fazer uma reforma peguei uma emenda parlamentar do, do deputado Celinho do Citrocel e do deputado Mourão vim aqui, fui no chefe dos bombeiros durante o dia, à noite fui convidado fui convidado pelo presidente do meu partido para estar recepcionando o, o então prefeito Dória uh, num evento que ele estava fazendo com empresários de Minas Gerais um evento de mais de 400 empresários o seu promotor se acha no direito do, da minha hora de descanso, mandar em mim. Ué, eu na hora que eu terminei meu expediente de prefeitura, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Olha, se eu não posso ficar na minha casa, eu não posso numa festa de aniversário, que o promotor vai estar tá vendo isso. Ah, mas usou a diária? Usei a diária lá para resolver o problema, o problema do município. E é uma diária, sim. Eu podia devolver os 200 reais, se eu não me engano, uma coisa insignificante. Eu não preciso desse dinheiro, não, mas vou bater o pé até a última vez e provar que ele tá errado, as diárias do Ministério Público, eles não mostram não, né diária do Ministério Público, o que que eles fazem com o dinheiro do Ministério Público, não fala não, outro questionamento que me falaram de aluguel de, 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 de carros que a prefeitura tem, tem aluguel de cooperativa de carro, ué mas se o Ministério Público também tem cooperativa de, de, de carro, por que, que a Prefeitura não pode fazer? Por que, que a Prefeitura tem que um carro ficar estragado quase 30 dias por causa de uma bateria, até fazer o, pro, o processo licitatório, até fazer tudo para botar esse carro circular? E o, e o Ministério Público toda hora tem carro uh, uh, alugado. Então as coisas assim, uh, para o Prefeito é uma coisa, para o Ministério Público é outra.
0: Nessa representação que o senhor fez contra o promotor no Conselho Nacional do Ministério Público, o senhor tem alguma expectativa de punição, considerando que deve começar a valer a partir de janeiro do ano que vem a lei de abuso de autoridade que permite ou que abre é, espaço para punições de entes como, por exemplo, promotores e juízes?
1: Eu vou provar, tanto para o Conselho como aqui uh, 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 em Belo Horizonte, que esse promotor, ele é pontual e ele está fazendo perseguição e eu tenho materiais fartos, fartos, fartos mesmo e se ele se enquadrar na lei do abuso ele vai responder sim, ele vai responder sim porque é muito, e outra coisa, e olha o detalhe antes dele propor a ação antes de... um dia antes dele propor a ação os meus opositores já estão me difamando pelas redes sociais. O senhor
0: pretende processá-lo?
1: Com certeza. Com, com certeza. Justiça. É, vai, vai passar por isso aí. Eu só estou esperando a lei a partir de janeiro para que uh, 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 realmente as coisas vão, vão, vão caminhar nesse sentido.
0: Prefeito, salvo engano, porque a região do Vale do Aço é muito intensa na questão da política, né? nos diversos municípios. Em anos anteriores, não sei se foi o senhor, teria se envolvido em um acidente de trânsito estarei respondendo por tentativa de homicídio era com o senhor esse caso? Como é que está esse
1: processo? Outro factoide, outro factoide, era eu. Eu estava indo para a minha casa, a 100 metros do local do acidente, eu estava na carona, o meu motorista dirigindo, os meninos passaram na preferencial, uma batida leve, uma batida leve, tanto é que eu não usei nem o seguro do meu carro, nem o seguro do meu carro, até hoje eu não fui escutado e fui indiciado. Estou sendo indiciado, mas tudo com factoide, tudo com factoide, escutar que é bom, uh -uh. Não, não tem as escutas, não tem perícia, não tem nada então eu tô esperando o um momento da defesa eu tenho que me defender, aí o processo sobe para segunda, tudo para fazer factoide na mídia, manda o processo do prefeito pra segunda instância volta o processo pra primeira instância, e aí eles ficam fazendo essa politicagem, já vai fazer três anos três anos com a, com a politicagem.
0: O senhor que é por formação médico nesses quatro anos no poder público à frente de uma prefeitura de uma Ai. região, três anos à frente é, da prefeitura de um, uma região importante do Estado, o senhor tem ânimo para mais ou o senhor vai deixar isso para lá?
1: Olha, eu, eu muito cedo ainda para falar isso aí, entendeu? Eu eu tô terminando, tô terminando tem mais um ano ainda pela frente, eu tô terminando ainda o terceiro ano, o terceiro ano. Eu falei que só vou falar de política depois de abril, depois de abril. Não tem intenção de falar de política antes.
0: Prefeito, rapidamente em relação ao pacto federativo, como é que você acha que deveria ser a revisão para que fosse uma divisão justa? O que, que você acha que é o ideal que teria que ocorrer?
1: Olha, eu tive duas oportunidades que eu também só faço parte da, do G100 O que é o grupo G100? São as cidades acima de 100 mil habitantes Com alta vulnerabilidade socioeconômica e baixa renda uh, per capita Eu tive a oportunidade de duas vezes estar tá, com, 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 com o ministro Paulo Guedes E o tipo de pacto federativo que eles estão querendo propor Vai enriquecer mais a União e vai empobrecer mais os municípios
0: O que seria ideal para que ocorresse o contrário, pelo menos um equilíbrio?
1: O ideal o ideal é, é tentar realmente tirar essas desigualdades tão grandes que existe entre região entre municípios numa mesma região é investimento. Com certeza, com certeza. Eu acho que aquilo, o você consumiu, você pagou o imposto e aquele imposto já fica ali. Era a melhor coisa que tem. O mesmo sistema a, a, aplicado pelo, pelo, pelos Estados Unidos, eu consumia ali. Pô, já tá ali aquele imposto, aquele imposto fica. Hoje o que, que acontece? O cara vai lá dentro do município, monta Sky. O cara vai lá dentro do município, monta no outro serviço. Monta outro dinheiro, vai todo embora. Agora compra por internet. Pô, não, não fica nada nos municípios, pô. Fica nada. E o que, que fica para os municípios? Fica o cidadão. E outra coisa, hoje o cidadão não é mais bobo, não. O cidadão hoje ele acompanha todas as políticas públicas. Cidadão hoje não precisa mais de vereador e nem de deputado para cobrar executivo, não. Ele mesmo formula os seus questionamentos e a maioria dos seus questionamentos tem, tem fundamento. Sem fundamento. Hoje o cidadão está muito mais atento às políticas públicas, ele está empoderado, graças a Deus, hoje ele está ali controlando junto com o poder público aonde que vai o dinheiro dele. O senhor defende a redução do número
0: de parlamentares?
1: Com certeza, com certeza, eu acho que realmente era um dos pontos, porque diz o seguinte, qual que é a função do parlamentar? O parlamentar é a questão da criação das leis, que são muito importantes, resguardar elas todas, e a questão de representar o povo, mas no momento que o povo já não está precisando do parlamentar para representar ele, hoje o povo tem acesso muito mais direto ao prefeito, às políticas públicas do executivo, do que ele marcar uma agenda com um deputado. Claro que eu não sou a favor de extinção, de extinção da, da, do, 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 do legislativo. Eu sou a favor de uma revisão, de uma revisão. Ele tem que ser autossustentável. Ele tem que ser autossustentável. O é que sobra... Quem é que paga as camas? Quem que paga as camas? Recurso do município que vai lá para a Câmara, do Executivo.
0: Prefeito, se o senhor pudesse resumir o Brasil em uma frase, que frase seria?
1: Olha, eu, sinceridade, eu acho sim que o, o brasileiro, ele tem uma característica uh, muito interessante, que é essa questão nunca perde a esperança. É um povo trabalhador, é um povo trabalhador. E para o Brasil dar certo, é só a, a, os políticos interferir menos. Aí o Brasil dá certo. Deixar livre concorrência, nós temos que deixar livre concorrência, é isso que está faltando para o Brasil.
0: Se o senhor pudesse ser outra pessoa, quem o senhor
1: seria? Olha, eu, eu continuaria sendo médico. Entendeu? A minha outra pessoa já é o político.
0: Obrigada pela entrevista, prefeito.
1: Obrigado a você, obrigado aos ouvintes aí da Itatiaia.
0: E nosso agradecimento também aos ouvintes do Abrindo Jogo. Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram, Edilene Lopes, e também pelo e-mail, edilenelopesitatiaia.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até a próxima.
1: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.